0: Som rád, že ste s nami a že počúvate môj oka podcast. Podcast venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host a tým hostom je známy slovenský herec, spevák a moderátor Marek Koleno. Marečku, vítaj. Ahoj Ondro, ďakujem. Veľmi sa teším. Stretli sme sa spolu v rámci show Zem spieva, Áno. kde si moderoval v rámci tria s hudbou vesmírnou a spravil si na mňa naozaj silný a naozaj taký, taký, taký že, že veľký dojem v tom dobromysle ďakujem. slova. Marek, ty a herectvo a všetko, čo ťa kreuje, formuje, ako to celé začalo?
1: Brodákom si spúchova. Tam si ano. nejak účinkoval v nejakých takých tých divadelných rúškoch? Alebo... Vieš čo, ani nie v divadelných, ale začalo to s uškou. Niekedy od 5 rokov som začal hrať na husle a tamto prešlo cez nejakú vážnu muziku, folklór a tak ďalej. A až vlastne do rokovej kapely, kde sme sa s chaladmi z folklóru spoznali a začali sme skúmať hudbu aj iným štýlom. A neskôr som išiel na hotelovú akadémiu, kde sa to troška tak ako odbočilo, ale zakotvil som potom na VŽMU, a vyštudoval som herectvo, takže stále to bolo okolo umenia, ale tak občas to malo obkľuku.
0: Nie je ti ľúto, že povzme si neštudoval vyslovene iba hudbu a spev? Nepoškudoval si po tejto oblasti?
1: I, vieš čo, hudba stále bola v mojom srdci a ja stále si spievam a moje deti tiež, to už vidím na nich, to je také malé zrkadlo, čo je krásne, ale nemal som asi ambíciu študovať vyslovene hudbu, ale napríklad moja sestra študovala, tak som to mal tak asi trošku aj toto pokryté.
0: No a čo sa týka teda hudby, spomínal si folklórne nejaké zázemie, respektíve ano. istú etapu aj folklórnu. Boli to nejaké detské folklórne súbory alebo v nejakej inej zostave? Z,
1: začalo to detskými folklórnymi, nejaký, že o, detský folklórny súbor, Lachovček, Biela voda a tak, čo máme v Puchove, až neskôr to prišlo do váhu, kde sú v podstate od, myslím, že 15 alebo 16 a vyššie a starší. No
0: ja som te popravde ešte ľudovku, takto face to face, ak východnáre hovoria, uh, nepočul spievať. Keby som ťa veľmi poprosil, možno vím, že tu máš zo sebové husličky. Keby sme no. možno niečo dali, niečo folklórno, uh, sme spomínkové. niečo vyskúšali?
1: No dobré. Takto, ja som uh, teraz viacej presedlal na bicie a tieto veci. Pokud nemôžeš klopkať po tých Alebo že by som niečo klopkal, <laughs> tak ty budeš, a ja budem spievať a ja budem klopkať. <laughs>
0: Nie, tak e, vidím, že tu máš húsle. Mm. Áno. Tak to by bola škoda ich nevyužiť. Popravde sa aj teším na to, čo z toho bude. Improvizácia, nepripravené, o to vďačne to spontánne. <laughs>
1: Mi horami, za dolinami, pol dva gora de hej gurale ne bi česhe, ma guralka dva barkače podeli česhe, hej gurale ne ma guralka dva barkače podeli
0: Aj, aj, aj. aj sme sa na záver. Aj, 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 tak na konci. <laughs> Marišku, ty a husle, ako si sa ty dostal k
1: husliam? Klasická zúška, alebo to bol nejaký taký iný počin? Áno, vieš čo, klasická zúška, tam to nejako začalo od nejakých 5 rokov a tam to bolo tak klasicky že cez vážnu hudbu, potom cez ten folklór. A akurát, že potom, už keď sme boli starší, tak aj s tými kamošmi folkloristami nás to začalo lákať do rokovej muziky. Takže tam som prešiel na a samozrejme počas celého toho obdobia som aj spieval. A v
0: rámci roku sú to aké kapely?
1: Tam sme mali kapelu Hidden Road, ešte v Púchove, o, z ktorej vlastne keď sme išli na školy a uh, líder sa presťahoval do Bratislavy, my sme ešte ostali, ostatní v Púchove a začalo sa to tak nejako potom už uh, rozpadať a z toho vlastne vznikla kapela s hudbou Vesmírnou. Mm-hmm.
0: A tak to rokové obdobie ma celkom zaujalo v tom prípade. Uh, nejaký taký váš veľký hit
1: z tej doby? Vieš čo, veľký hit uh, rollercoaster, to bol taký že rokový hit, ale mali sme také potom menej rokové, čo už začalo byť také viac do popu a komercie, virtuálna pantomíma, tam s nami bol aj uh, Čeky, to sme mali taký featuring krátky a potom vlastne pesnička s hudbou vesmírnou, na základe ktoré sme potom založili aj novú kapelu, ktorá zobrala názov najznamejšej pesničky. No a poďme teda k fenoménu s hudbou vesmírnou. Priznám
0: sa, že je to žáner, ktorý som dovtedy, kým som to nespoznal, nepočúval. Upozornili ma na vás moje deťurence, ktoré sú vašimi veľkými fani- fanúšikmi. Ako
1: to celé vzniklo? Uh, ako ste to dali dokopy? Je toto bolo veľmi krásne. Lebo my tým, že sme študovali so Sorizom a vtedy ešte s Dominikou Morávkovou na VŽMU, Tak sme sa tak, akože stretali niekde v kaviarni, niekde na chodbách, samozrejme v škole a tak v rámci divadla. A keď naša tá pôvodná kapela Hidden Road začala tak nejako straglovať a už to išlo tak do úzadia, tak sme si povedali so sorizom, že chceme pokračovať ďalej. Ale že tak nevieme, že čo by sme, koho by sme zavolali a vtedy sme si spomenuli na našu dominiku Moravkovu, ktorá predt účinkovala v jednom z tých klipov. A vravíme si, že ona má takú super energiu, dobre vyzerá, dobre spieva, že to by mohlo byť fajn. Len vedeli sme, že ona je herečka, ktorá bola aktívna, veľmi talentovaná, že isto nebude mať čas a isto, isto nás pošlo do kelu, Ale povedala áno. A odtedy sme vlastne boli 7,5 roka spolu a spravili sme zúdbou vesmírnou. Momentálne máme druhú speváčku Sáru Poliakovú a pokračujeme ďalej. No a
0: keby že som ťa poprosil o nejaký fragment, nejaký úrivok z... z v rámci s Vesmírnou... tak asi by to bolo keby.
1: Najznámejšia vec bude asi... ...je yeah, nám teplo! teplo to... Dnes prišlo také teplo, áno, proste. Pesnička o počasí sa ujala, vieš. No, Kto píše to texty? E, tak je to akože naša trojica, ale niekedy Sorizo príde tým, že on robí takmer 100% hudby tak veľakrát príde s nejakým fragmentom, že presne, že toto by sme mohli spraviť takú pesničku o počasi, lebo zás príde v Bratislave 38 stupňov 3 týždne, že to je voľa sranda. A príde s nejakým fragmentom a potom si sadneme do skúšobne alebo do štúdia a začneme to doladzovať. Čo sa nám tam hodí, niečo vyškrtneme, niečo pridáme.
0: Ako na vás reagujú mladí ľudia na takúto tvorbu, na
1: takýto žáner? Uh, museli sme ich trochu naučiť a pri tých prvých koncertoch na tých uh, ja neviem, prvé 2-3 roky sme úplne videli, väčšinou sme hrávali námestia takže tam máš veľa ľudí a polovička bola taká, že si to išla s nami a tá druhá polovička sa tak dívala okolo, že, že čo, kde je chyba <rý> a, 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 a teraz sa to preklápa takže museli sme ich ako trošku naučiť aj tým, že sme boli aj v telke a potom samozrejme na YouTube, sociálne siete tak už sa to postupne preklopilo a viacej ľudí nás pozná samozrejme už keď je ne prídu tých, ktorí chcú prísť a tí ostatní už ich je menšina, tak tí sa tak akože stratia, lebo tak sondujú, že vlastne o čo ide a čo nepoznám a čo musím dobehnúť.
0: Šou sem spieva, uh, vy ste boli oslovení, aby ste to celé moderovali. Uh, myslím si, že to bolo naozaj veľmi nadčasové, pretože nie ste úplne z tej folklórnej branže a aj napriek tomu to fungovalo vzájomne, ako si ty spomínaš na toto obdobie, na
1: tieto série, ktoré ste nahrávali. Vieš čo, bolo to veľmi, veľmi, veľmi krásne. Zaujímavé bolo, že my sme akorát išli zo skúšobne, kde sme skúšali na nejaký koncert z Hudbou vesmírnou a Dominike zazvonil telefon, že hľadajú moderátorku do nejakej, že folklórnej show, ale že keď si pozreli na YouTube, že ona vystupuje v takejto kapele, že by nás chceli osloviť všetkých troch. A to bolo pre nás, že moderovanie a že folklórna šov, že, že asi nie, ale že zo slušnosti tam prídeme, vypijeme kávu a povieme, že teda ďakujeme. A mali sme pripravený celý rad podmienok, lebo Sorizo tedy mal odlietať na Kubu, Dominika bola, myslím, že už tehotná jedno z druhých, že strašne veľa problémov, s čím sme išli, že určite nám povedia, že ďakujeme, ozveme sa, alebo neozveme sa. A nakoniec to klaplo a bol to... Nádherné obdobie, lebo natočili sme tri série, pobehali sme vlastne aj po svete, však aj s tebou sme na konci dňa boli v Bruseli, myslím, že.
0: Áno, bolo a to bolo... veľmi silné. Pri Krajanoch boli sme ich pozdraviť vlastne. Ano. To len poslucháčom a divákom to celé chcem priblížiť. Boli sme ich pozdraviť
1: pred Vianocami s tradičnou takou slovenskou koledou a bolo to veľmi silné, no? Bolo to veľmi krásne. Slovákom, žijúcim zahraničí sme priniesli atmosféru Vianoc a naozaj... V... Úžasne si spomínam na toto obdobie, lebo mnoho skvelých ľudí sme spoznali, bola tam krásna atmosféra a až sme to tak akože s odstupom času hodnotíme, že až sme sa tak rozmaznali, lebo tá produkcia bola výborná. A oni nás tak vypiplali, že teraz, keď je niekde o trošku horšia, tak už máme pocit, že čo sa deje? Až ten teda si porovnávať, no. Áno, áno. <laughs> človek Takže... si ľahko
0: zvyká na dobré veci. A ty ako človek znie folklórnej branže, ako si vnímal folkloristov a, a naozaj tam bol diapazon a celá škála toho folklóru od autentického až po štylizovaný folklór. Čo na teba spravilo taký najväčší dojem v rámci toho folklorného
1: nejakého mm. uh, žitia a, a myslenia? Vieš čo, ja tým, že pochádzam z puchovskej a z Puchovská dolina ma ovplyvňovala, uh, tak ja milujem viac hlasy a keď tam boli, ja neviem, horehronskí chlopy a bolo ich tam 50 a spievali alebo zároveň uh, Baby ktoré teraz si nespomeniem z východu, ktoré spievali viac hlasy uh, Rusinky povečenie ru, Rusinky, myslím, ale ten folklór ja som, diečka, ne, ja som nezažil ale veľmi mi ide do ucha, lebo si myslím, že však všetci Slováci máme v DNA, DNA folklór, ale tie harmonie pre mňa sú úžasné. Sú, ja, ja som to A, dokonca aj zažil, je...
0: myslím si, že to bol záver jednej z epizód, keď tam tí chlapí hore hrónsky A... naberli. Na kráľovej
1: holi s Don't
0: to silný zážitok, keď, keď sa tá
1: pomyselná druhá slovenská hymna spieva. Áno, áno a tá masa tých chlapov s tými, s tými hlasmi bolo to krásne. No tak, tak
0: ja som rád, že teda si bol súčasťou toho projektu, pretože je niečo, čo je nám blízke, čo, čo je súčasťou každej povinnej výbavy, dobrej zábavy a, a toho nášho takého Slovenského života schopného genofondu. E, preto ma celkom zaujímať, neuvažujete z hudbou vesmírnou v rámci projektu možno zakomponovať a
1: prepojiť aj to tradičné do súčasnosti? Vieš čo, o, tak úplne na prvú tým, že sme začali moderovať Zemspieva, tak sa to začalo objavovať v rámci rozhovorov, že a teda čo vy a folklór ako z hudbou vesmírnou a nechcete to prepojiť Zemspieva a vtedy to bolo také, že jednak sme nemali čas a jednak to bolo, že to by bolo také, že naprvú, Ale. Čím ďalej viac e, sa nám to objavuje niekde na pozadí, že dokiaľ ten folklór predsa len veľmi sa nám páči a ide nám to do uši, takže určite, no ja neviem, tak ty by si mal záujem niečo napríklad s nami spraviť? No presne, k tomu cielila moja otázka. Áno. <laughs> <laughs> že už teda, keď sa pýtaš, tak by sme to využili, vieš? Využijem
0: <laughs> <a> <laughs> tento čas a tento podcast na to, aby sme možno spolu dali niečo dokopy, ale nie, to je ešte hudba ďalkej budúcnosti. Pravdou je, že ty nie si iba uh, moderátorom, spevákom, si v prvom rade takisto aj hercom a človekom, no. ktorý dabuje a, a knihy, tak toto je ďalšia veľká
1: oblasť tvojho profesného života. Áno, áno, to práce za mikrofónom ma vždy veľmi bavila a vlastne tak vďaka tomu som sa stal hercom, lebo ja som chcel dabovať najprv. Že mňa až tak prvú nezaujímalo ani divadlo, ani film, ale chcel som dabovať ale to sa na Slovensku neučí ako samost- samostatný odbor. Učí sa činoherné, babkové hredstvo a tak ďalej, takže som si spravil činohru a samozrejme to, aj to divadlo mi zavôňalo aj seriál, aj film. Ale ten dubbing a audiokníhy a tieto voice sú určite jednou veľkou tou časťou v herectve, ktorá sa mi veľmi, veľmi páči.
0: No a tým, že si otcom dvoch detí, e, máš takú slabosť pre detskú literatúru alebo pre knihy, ktoré, ktoré sú určené práve deťom, lebo to je, je to také, na jednej strane veľmi ťažké, ten detský poslucháč je veľmi úprimný poslucháč, áno, áno, na druhej áno. strane je to taká, taká výzva, taký, taký ten dar, ktorý
1: odovzdáme tým svojim deťom. Určite áno, snažím sa im každý večer čítať nejaké rozprávky, aj som jednu audioknihu medušika nahral takú detsku, kde je veľa zvieratiek a tam som sa hral s tými hlasmi a so zvukmi a tak. To bolo veľmi pekné, ale nepohordnem v podstate žiadnym žánrom. Teraz mám na konce niekoľko detektívok, nejaký, nejakú autobiografiu, životopisy, takže všetko to beriem ako výzvu, lebo myslím si, že keby robím dlhodobo iba jeden žáner a jeden druh, tak by ma to asi možno potom prestalo nejako obohacovať a baviť.
0: Pred týmto podcastom sme sa zavárali spolu aj o tom, že chystáš vlastný projekt Monodrámu, ktorú celú máš na starosti aj produkčne, Takže toto je pre mňa vždy niečo výnimočné, keď vidím toho herca samého na pódiu, dokáže to celé zvládnuť, musí si to pamätať, musí to odohrať, musí byť uveriteľný. Nie je to jednoduché pre nás, lajkov, ktorí sedíme v publiku.
1: No, z... Áno, ja som ešte stále uprostred procesu, takže sná to všetko zvládnem, ale robím všetko preto aj s ľudskou režisérkou, ľudskou Mihalovou, aby sme pripravili naozaj pre tých divákov krásny zážitok, ale tak mám trošku také... Takú zodpovednosť, ktorá je spojená aj s trémou, ale teším sa, zároveň sa teším, lebo... Téma Dr. Jekyll, Mr. Hyde, téma slobody, slobody, ktorá bez zodpovednosti nie je slobodou. Tak nie, téma to je jednoduchá téma. <laughs> nie sú to jednoduché témy a zároveň chceli by sme to komunikovať aj smerom k stredoškolákom, ale zároveň aj potom dospelému divákovi, tak uvidíme, ako sa nám to podarí.
0: No a keď teda spomíname stredoškolákov, spomíname ľudí, ktorí dospievajú. Aká je podľa tvojho názoru dnešná súčasná generácia mladých ľudí v porovnaní s tou tvojou, našou?
1: No, myslím si, že ten technologický pokrok, ktorý už u nás bol zjavný oproti našim rodičom, je stále rýchlejší a rýchlejší, čo prináša aj plusy, aj minusy. Tie plusy sú úžasné, že máme informovanosť, vieme sa dostať... Ja som sa napríklad na bycie naučil cez internet, lebo ja som mal zušku na husle, ale bície som sa učil vlastne cez internet, čo je úžasné, a v dnešnej dobe máže ešte viac materiálov, ako som mali ja vtedy. Takže toto je obrovské plus. Ale potom je aj mínus, že tých informácií veľmi veľa treba ich filtrovať, triediť, a toto je myslím si, že výzva už nás dospelých, aby sme tých, e, tie decka a tých mladých ľudí nejako nastavili a nasmerovali, že čo brať a čo nebrať, aby sme zbytočne, aby oni zbytočne neskrólovali, dajme tomu nezabíjali čas, alebo sa nevenovali informáciám a veciam na internete, ktoré sú zhubné, keby som to tak mal jednoducho povedať. A
0: mladá generácia má ešte záujem o divadlo, o monodrámu? Čo ty o to očakávaš?
1: Verím tomu, že má, tomu, že má a myslím si, že bude super, keď ich stále budeme na to učiť. Vieš? Lebo to máš ako aj s dobrou hudbou alebo s dobrým jedlom, že keď sa nastaví nejaký štandard a nejaká norma, ktorá chce byť čo najlepšia a najprísnejšia, tak tým pádom budeme učiť nielen mladých, ale všetkých učiť na tú kvalitu. A čím viac predstavení v divadle, čím viac lepších filmov, čím viac lepšie hudby, tak tým viac kultúrne budeme rásť. To si myslím, že takto je. A chcem byť toho súčasťou.
0: Poďme teraz trochu z iného súdka. Momentálne zažívaš veľmi prajné obdobie hum, hudba, herectvo, sem tam nejaká moderovačka, audioknihy, dubbingy. Uh, ako ty dokážeš
1: relaxovať? Lebo má pocit, že je toho celkom dosť v toho prípade. Vieš čo, no tak ja relaxujem. Ja som teraz nedávno prišiel na to, že mám veľmi rád prechádzky. Uh, buď ide na to máš sám. čas až po 60-ke a,
0: to, 60-ke, to je, ešte skoro.
1: a je, je to veľmi fajn a samozrejme ešte som aj objavil bicykel neviem či poznáš bicykel akože to je tiež super vynález uh, a samozrejme s deťmi ale niekedy už mám toho veľa lebo tým, že veľa robím e, hudby a, a aj v divadle proste stále na mňa niekto rozpráva alebo hučí, tak niekedy potrebujem vypnúť a tá príroda, tá prechádzka je pre mňa fajn, že to je tá hudba, e, vtáčiky, vietor, stromy, ktorú ešte môžem zvládať. A potom sa zase nabijem a potom samozrejme ja s deckami ja som veľmi rád, len niekedy tie, to ohúčanie je veľmi silné a potrebujem zavrieť dvere a, a niekde vypadnúť. Ja som dvoch detí, som, uh, ak, ak sa nemýlim, dvou. v akom
0: rozsahu vekovom máte? a 4,5 4,5 2,5. No. tak to je ešte také prajné a, a celkom také bezkonfliktného obdobie. Pokiaľ spia noci, tak je to zúber. <laughs> hej, hej, ale áno, áno, akože sú zlaté. Čo by si chcel ešte tí dokázať, povedzme, tentokrát nemyslím na tú hereckú oblasť, ale viac na tú hudobnú. Tvoje také veľké sny, vízie, veci, kam by ste chceli vašu kapelu s hudou vesmírnou
1: posunúť? Áno, vieš čo, ja by som veľmi si prijal, uh, čo je zároveň jednoduché a zároveň je to veľmi ťažké, aby sa to ľuďom páčilo a aby sme zostali autentickí. A zároveň aby sme vedeli stále ponúkať nejaké témy, ktoré v ktorých sa my nájdeme a v ktorých sa nájdú aj tí ľudia, že nás to stále baví. Lebo vieš, začalo to je nám teplo, pesnička o počasí, čo je vlastne halus. Ale aby sme sa neopakovali, ale zároveň nech, nech sa tešíme, nech ľudia prídu na tie koncerty, nech, nech im odovzdáme tú energiu a nech sú šťastnejší. Lebo celý ten náš koncept je o tom, že my sme taký ten ostrovček, že snažíme sa... E- nikoho nejako neohovárať, nesúdiť, neprinášať zbytočne negatívnu energiu, ale práve, že sa dívať na ten svet z tej pozitívnej stránky. A keď povieme, že je nám teplo a všetci sa ideme roztopiť, je to strašné, tak potom chceme tam dať, že ale poďme si všetci spievať, bude super a tak toto vieme zvládnuť. Takže toto je akože také, ak by sa nám toto podarilo ešte ďalších 100 rokov, tak budem šťastný.
0: No a by si mal porovnať uh, vaše zoskupenie s hudbou Vesmírnou s niečím, čo už je na scéne. Tak, tak najbližšie máte k čomu? Pozme aj v rámci nejakej svetovej
1: hudobnej scény alebo európskej. Hmm. Je taká kapra, myslím. v Norsku a volá sa, že Ilvis. A oni mali taký hit pred pár rokmi, že What does the fox say? A to bola vlastne pesnička o tom, že poznáme, ako rôzne zvieratá hovoria. Tam v klipe bol detko, ktorý číta svojmu vnúčikove alebo alebo vnúčke knižku. Ale prišiel k tomu, že a hovorila líška. A nevedel, ako hovorí líška a vlastne spravili o o tom hit. A bolo to celkom crazy. A my zaž- zažili sme ich so Sorizom na pohode. A to bolo naozaj, to bol veľmi vysoký level. že Oni robia niečo podobné ako my, ale v hollywoodskom rozmere. A zároveň na tej pohode mali asi 30 ľudí okolo seba, tanečníkov, kapelu naživo. Oni sami, dvaja bratia, ktorí sú tam, tak hrali na viacero nástrojov, spievali úžasní e, instrumentalisti, speváci. Takže možno toto my sa k tomu snáď niekedy priblížime a zároveň, že tým, že som videl, že sa to dá a že to vie byť krásne aj na živo, že to vedia obsiahnuť, tak k tomuto tak nejako vzhliadám, že raz, keď budeme takto vyzerať na tom pódiu, tak budem šťastný.
0: No, naš čas sa pomaly, ale isto to blíži k koncu. Ja som teda rád, že si prijal naše pozvanie. Chcem ti povedať, že si naozaj veľmi talentovaným človekom. Ďakujem krásne múzo pomazaný v každom smere, takže či už od moderovania herectva, samozrejme hudba, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tvojho ja, ty a tvoj taký nejaký recept na život, na šťastie a na to rozdávať ľuďom radosť.
1: Máš ho? Neviem, či by som to nazval receptom, ale už tak vlastne z mojej rodiny, ešte keď som vyrastal, tak mali sme veľkú mieru od rodičov Myslím si, že takého zdravého nadhľadu nad vecami. Nechcem povedať, že, že by sme banalizovali veci na prvú, ale trošku, že keď prišla nejaká ťažkosť, tak sa na to pozrie. Takže ale viete, tak prídem, spravím, nejako to zvládnem a že netreba sa predtým tým zosypať a toto si myslím, že sa pretavuje potom aj do tej našej muziky, alebo že v tom som sa našiel v rámci Zúdbov Vesmírnou a... Keď si spomínal aj tú monodrámu, tak presne, že prvú, tiež, keď sa nad tým zamyslím niekedy, takže to je fakt, že kláda. Ale keď si to pozriem cez ten nadhľad, že veď, vlastne, veď mám to rád a chcem si nájsť na tom tie veci, ktoré sú pre mňa pozitívne a na ktoré sa teším a povedať si, že nejako to zvládnem. A keď nastane nejaký problém, tak ho budem riešiť, keď príde. Takže taký ten životný nadhľad si myslím, že by mohol byť pomyselným receptom.
0: Silné slova, veľmi inšpiratívne. Ja ti ďakujem za tvoj čas. Rob to aj naďalej tak, ako to robíš. Robíš to výborne a ja sa budem tešiť, ak spolu zažijeme radosť z hudby a niekedy prídem na tvoje predstavenie.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.